0: Willkommen bei Flo und Benze. Wir sprechen hier jede Woche über Themen für junge Führungskräfte und wenn dich das interessiert, dann gib uns doch ein Like oder abonnier uns. Heute geht es über Offsites oder Klausuren oder auch Retreats. Es gibt da viele Namen, die die unterschiedlichen Firmen dafür gefunden haben. Und wir waren letzte Woche auf einem Retreat. Es war eine sehr schöne 3 gelegenheit und da wollen wir einfach ein bisschen drüber plaudern, was waren so die Erkenntnisse, was hat gut funktioniert? Was sind Sachen, an denen man vielleicht noch feilen
1: möchte und verbessern könnte? Was sind deine Erfahrungen zu Retreats? Ja, es ist eigentlich ganz lustig, weil wir hatten tatsächlich beide, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen jeweils so ein Offsite und einen Retreat. Ich hatte das am Anfang der Woche, du am Ende der Woche. Also es hat eigentlich ganz gut gepasst, jetzt nochmal irgendwie gemeinsam zu reflektieren, was gut oder was schlecht gelaufen ist, beziehungsweise was einfach da Erfahrungen sind. Und ähm, ich meine, wie immer ist, ist vielleicht diese Grundsache, die man irgendwie mal feststellen muss, ist, dass es eine sehr wichtige Sache ist für ein soziales Gefüge, wie, wie wir das immer gerne sagen, für Teams, Gruppen, Projekte, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen, wie auch immer man das dann nennen möchte. Es ist unheimlich wichtig, einfach aus diesen, unter Anführungsstrichen, Vier Wänden, ob das jetzt Homeoffice oder quasi Büro ist, ist, ist ja mal egal, aber einfach aus denen mal rauszukommen in eine komplett neue Umgebung und dort einfach gemeinsam Zeit zu verbringen, die natürlich klar mit Arbeit gefüllt ist, aber es gibt bei allen äh, solchen Programmen ja genug Freizeitaktivitäten, äh, sei es, äh, wenn das nur ein gemeinsames Mittagessen und Abendessen ist, ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig für das Team, einfach mal etwas Privatzeit zu verbringen. Ja, ich finde, das war bei
0: uns das Spannende. Also es war bei uns ein dreitägiges Offset und zwei Tage davon waren überhaupt nicht mit Arbeit verbunden. Und ja. wir, haben, wir haben eine Firmenbesichtigung gemacht am ersten Tag, was sehr gut war, weil es auch darum ging, irgendwie dieses technologische Know-how in die Firma weiter hineinzubringen. Also was sie in dem Fall die Domäne ist und viele natürlich von dieser Domäne keine Ahnung haben. Also diese, wie funktionieren technische Fertigungsprozesse? Was heißt das und wie wirkt sich das auf unser Produkt aus? Das ist natürlich ein Wissen, was viele, die einfach aus ganz anderen Industrien kommen nicht mitbringen und da war es eine schöne Gelegenheit, das einfach mal vor Ort zu sehen. Die meisten von den Mitarbeitern waren noch nie in einer Fertigung, haben noch nie gesehen, wie funktioniert das, was, was für Leute arbeiten dort, in welcher Reihenfolge funktioniert das und was passiert dort einfach so grundlegend in der Natur. Und ich glaube, da, die finden das natürlich dann auch super spannend und können da richtig viel mitnehmen. Am zweiten Tag waren wir dann einfach nur, unter Anführungszeichen, wollen wir nur ein bisschen wandern, essen, am um Abend nochmal essen, dazwischen eine schöne Greifvogelschau gesehen, etc. Einfach Sachen gemacht, gemeinsam, geplaudert. Du hast das, ich, du hast das irgendwie soziale äh, Aspekte genannt. Ich glaube, Bonding könnte man sogar im weitesten ja. Sinne auch dazu sagen. Ja. Also einfach, dass sich die verschiedensten Leute zusammenfinden, sei das jetzt innerhalb von Team, aber auch genauso um irgendwie da Verbindungen zwischen den Teams zu schaffen, die dann einfach helfen, die Kommunikation in der normalen Arbeit aufrechtzuerhalten, weil man einfach jemanden kennt, weil man sich an jemanden wenden kann, mit dem man vielleicht gesprochen hat. Einer der vielen Aspekte, warum ich solche Aktivitäten so wichtig
1: finde. Und dass wir da vielleicht auch nochmal auf die Punkte genauer hinweisen, wieso wir solche Aktivitäten immer wichtig und gut finden für, für Teams oder für Zusammenarbeit, ist, dass das, immer wieder wichtige Aspekte abdeckt, über die bei uns in andere Konzepte auch hineinfließen, wie zum Beispiel das Vertrauen, das man in seine äh, Mitmenschen dann hat oder einfach diese Beziehungsebene stärken kann, die ja sehr wichtig sein wird für sämtliche Kommunikationsprozesse. Und dieses Vertrauen kann ich ja nur aufbauen, indem ich auch ein bisschen die Menschen vielleicht von einer privaten Seite in einem, äh, in einem Setting kennenlerne, wo jetzt nicht, immer ein hoher Druck ist, sondern wo ich den Menschen vielleicht kennenlerne und über seine Hobbys erfahre, über seine Gedanken erfahre, seine Familie und seine Freunde erfahre, was natürlich eben diese Beziehungsebene ein bisschen nach oben stellt und damit aber auch Vertrauen aufbaut, das mir in späteren Prozessen unheimlich äh, hilfreich sein kann, weil ich einfach dann offen und transparent kommunizieren kann, zum Beispiel, wenn ich Feedback habe. Oder ich kann Prozesse, vielleicht eben als Führungskraft, dann viel besser verteilen. Und deswegen ist ja quasi in Klammer, noch kurz gesagt, so so wie One-on-One-Gespräche, die in unserem Verständnis halt immer von den Mitarbeitern ausgehen, sind auch eine Art von menschlicher Ebene und Vertrauensaufbau, auch für die Führungskraft. Das heißt, da, da kann ich auf ganz vielen Ebenen einfach ähm, quasi dem Team näher kommen, damit ich besser und erfolgreicher arbeiten kann später.
0: Unbedingt. Also ich würde es genau dorthin leiten. Also auf der einen Seite diese sozialen Aspekte, die du jetzt alle sehr ausgiebig beschrieben hast, die einfach nur eine Erweiterung dessen sind, wo wir immer sagen, ja, und das ist einfach gut, wenn man am Abend mal ein Bierchen trinken geht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch ganz wichtig dieses Einschwören auf äh, Ziele oder dieses, dieses, was wollen wir da eigentlich tun, was wollen wir da erreichen? Weil man einfach sehr gut dort, um jetzt das nochmal zu, zu bringen, diesen Ton setzen kann, um das ein bisschen auf Deutsch zu übersetzen, diesen Ton setzen kann, für wo wollen wir da jetzt hin eigentlich? Was ist jetzt wirklich die Priorität Nummer eins? Was, was wird jetzt über den Erfolg der nächsten Zeit entscheiden? Und da hat man natürlich eine wunderbare Plattform, wo dann alle irgendwie in dieser, äh, im Idealfall, äh, besseren Stimmung sind, dass es jetzt vielleicht einfach so mal so zwischen Tür und Angel im Büro ist. Und dort kannst du dann einfach ein bisschen über das große Ziel sprechen und das, was direkt vor dir liegt, aber auch die Herausforderungen ansprechen, wenn du da in der Lage bist, eine entsprechende offene, und wie du auch schon gesagt hast, transparente Kommunikation äh, aufzuziehen, um auch zu sagen, ja, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch Themen an denen müssen wir dringendst äh, arbeiten, weil sonst wird es einfach äh, schwierig sein auf manchen Ebenen. Und das ist einfach total wichtig, irgendwie da nicht nur naiv ins Blaue hinein, ja, Ziele, 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 sondern einfach wirklich einen offenen Dialog zu führen und zu sagen, da sind wir gut und da wollen wir weiter dran arbeiten. Aber es gibt da natürlich auch den einen oder anderen Moment, wo wir vielleicht an Prozessen arbeiten müssen, wo wir am Ergebnis arbeiten müssen oder wo wir auch in der Zusammenarbeit zum Beispiel einfach besser werden müssen.
1: Ich glaube, das äh, führt uns auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich das ganze Design und die Planung, über äh, die wir, glaube ich, auch sprechen sollten, sowohl was Herausforderungen angeht, als auch nochmal herauszuheben, wie wichtig das ist, ähm, weil wir ja schon vor ewigen Zeiten äh, gefühlt äh, einige Male über Besprechungen äh, gesprochen haben, beziehungsweise Workshops, wie gehe ich mit hybriden Dingen um, vor allem, wenn meine Teams irgendwie verteilt sind. Und irgendwie war ja das größte Learning, was ja vielleicht für nicht alle überraschend, aber es wird trotzdem gerade aus Management und Führungssicht oft vergessen, dass das Design von solchen Veranstaltungen, das muss einfach passen. Also es gibt einfach nicht die Möglichkeit, mir selber Freiräume zu lassen, indem ich sage, ja, wenn wir dorthin kommen, sehen wir, wie, die, wie diese Zeitspanne dann abläuft. Das geht nicht. Ich muss wirklich alles durchtakten. Zumindest konzeptionell muss ich so vor mir haben, wann wir wie woran arbeiten, damit ich ja eben das Ganze so fühlen kann, dass ich auch in der Kommunikation äh, entsprechende Erwartungen dann quasi formulieren kann oder, oder, oder Rückfragen ab, abfangen kann sozusagen. Also da kann es ja auch, wie wir es ja auch ge gesagt haben, gerade bei solchen hybriden Besprechungen, da kann es halt oft Bedenken geben über, Teilhabe, ja, Was ist, wenn ein paar vor Ort sind, am Whiteboard sitzen können und die anderen sehen das Whiteboard nur äh, am Screen? Ja? Dann muss ich das quasi als, äh, im Design schon mit einberechnen und mit einplanen, wie gehe ich denn mit diesen Diskrepanzen um, äh, rein technisch. Und das gleiche gilt natürlich, wenn alle vor Ort sind. Ja? also Da gibt es ja genauso unterschiedliche Räume. Ich muss das in der Kommunikation, in den Arbeitsaufgaben von mir aus, muss ich das alles quasi mit einberechnen. Und äh, da können natürlich genauso Herausforderungen für Management und Führungskräfte entstehen, indem man vielleicht sich selbst irgendwie vergisst, sozusagen in der Planung. Also dass man äh, einfach reingeht und nur für sein Team etwas plant. Und vielleicht sollte man da auch irgendwie mitdenken, es zahlt sich vermutlich aus für die Führungsebene oder Management ein eigenes, vor Offsite oder Retreat zu machen, einfach nur, um sich selbst mal klar zu werden, wo man steht und was man gemeinsam erreichen will dann mit dem Team
0: ja, boah, da war jetzt viel drinnen und ich werde es auch noch mal probieren, das zum einen oder anderen Punkt was hinzuzufügen. Also ja, unbedingt, also es ist total wichtig, finde ich, dass die Führungsebene da als, als eines auftritt, also so eher als eines auftritt und in sich abgestimmt ist und da ist es sicher oft erforderlich, dass das nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel, um das noch mal zu bemühen äh, im Vorhinein so, ja, ja und, und du weißt eh und dann wollen wir über das und, und das irgendwie alles so, diese loose ends, wie du eh schon angedeutet hast, also das ist einfach alles so, ja das machen wir dann, wenn wir dort sind, besprechen. Das ist oft ein Riesenproblem, weil das, das Stehgreif, da muss man halt richtig gut sein, um das alles Stehgreif hinzubekommen. Und ich kann das einfach nur unterstreichen, was du mit dem Design gesagt hast. Also vielleicht nochmal auch das Wort Design erklärt. Am Ende des Tages würde man damit einfach nur bezeichnen, was machen wir wann, wie und wo, vielleicht noch ein bisschen warum und, und gliedert sich sozusagen in den Zeitplan. Aber was dahinter steckt, ist natürlich schon wesentlich mehr an Ideen und Gedanken. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie super speziell ist und dass man das nicht kann. Dass das, ich würde behaupten, das kann geradezu jede Führungskraft, wenn man sich einfach hinsetzt und ein bisschen überlegt. Das Thema ist halt nur, meistens scheitert es ein bisschen an der Zeit. Und wenn man draufkommt, der scheitert an der Zeit, dann sollte man sich schon überlegen, ob man nicht auf Hilfe zurückgreifen mag für Leute, die das, so, also eigentlich hauptberuflich muss man sagen, geradezu zu machen. Ne? Also die irgendwie dafür da sind, die Moderation auf Klausuren zu überleben, übernehmen oder die einfach nur dafür da sind, das Design zu machen und dann vielleicht gar nicht mal vor Ort sind, aber sich einfach angehört haben, was sind so die Ziele, was soll da passieren und dann die entsprechenden Aktivitäten, Übungen und auch das Einschätzen und Abschätzen von Zeitplänen. Da gibt es ja manche, die sind da richtig gut drin und andere, die, die nehmen sich einfach vor, ja, das machen wir in zwei Stunden und, keine Ahnung, du kommst da rein und denkst, wie soll das in zwei Stunden funktionieren und dann, große Überraschung, vier Stunden später muss es dann abbrechen, weil, weil der Bus draußen steht und, und wartet. Ne? Also, da und auch vielleicht da nochmal ein, ein, eine Unterstreichung dessen, was du gesagt hast, du kannst nicht dorthin kommen mit 30, 40, 50 Leuten, wie auch immer groß dein, dein Team, Unternehmen oder der Bereich ist, der das dort macht und sagen, da fahren wir jetzt mal mit dem Bus hin und dann schauen wir, was dann passiert. Das wird nicht funktionieren. Die Gruppe ist einfach zu groß als dass das irgendwie so selbstorganisiert oder was auch immer funktionieren kann. Da muss irgendjemand vorn stehen und sagen, so, wir kommen jetzt an, wir haben jetzt eine Viertelstunde, um, weiß nicht, irgendwas zu machen und dann treffen wir uns in Raum 27 und dann geht's weiter. Weil sonst artet das regelmäßig in Chaos aus, du verlierst unglaublich viel Zeit überall, weil die einen wollen rauchen gehen, die anderen wollen aufs Klo gehen, die anderen wollen... Hm. Also du musst da ein, ein relativ striktes Korsett drüberlegen, wo einfach total klar ist, so, wenn wir dort jetzt ankommen, dann werden wir das machen. ja Das, das liegt einfach, glaube ich, im Gesetz der großen Zahl. In dem ja, Moment, wo okay. da viele Leute unterwegs sind, äh, funktioniert das nicht mehr mit, ja, und dann schauen wir mal, wann wir, wann wir jetzt essen gehen und wann jeder Hunger hat. Habt ihr schon Hunger?
1: <lacht> Weil sonst
0: würde man doch eine Übung vorher machen.
1: Ne?
0: Ja. ja, bei 30 <lacht> Leuten oder 50 wird das dann schwierig.
1: Ja, vor allem, also ich, ich denke halt wieder nur an, an unser klassisches Sportbeispiel, wo. Also, Trainingslager, die wir ja hatten, ist ja auch immer von 20 bis irgendwie 50 Menschen oder dann vielleicht mehr. Und äh, interessanterweise ist da auch eine Erwartung von, ich sag jetzt mal, Spielerinnen und Spielerseite da, dass einfach diese Zeitpläne, wie du sagst, dass die da sind. Einfach als Orientierung. Das heißt, da, da muss man vielleicht auch von der anderen Seite mal denken, äh, dass die Menschen, die quasi an so einem Retreat oder einem Offset teilnehmen, die. Die möchten ja auch etwas Struktur und das Beispiel ist ja zum Ende gesagt, das war ja das Beste. Ja? Die einen möchten rauchen, die anderen möchten aufs WC gehen, die einen wollen erstmal ihr Zimmer beziehen. Und das sind aber Dinge, die muss man verstehen und dementsprechend strukturell abfangen und sagen, ja, wir, es gibt eine Ankunftszeit und dann gibt es 30 Minuten, wo alle mal hier bekommen den Zimmerschlüssel und wir treffen uns erst in 30 Minuten und dann geht's los. Und nicht so eben, wie du gesagt hast, ja, das wäre ja das Schlimmste, wenn man sagt, ja, wir kommen an und dann, ähm, ja, es geht sich noch eine Übung aus, diese zehn Minuten nutzen wir jetzt schnell. Und dann ist halt absolutes Chaos und das, das drückt halt auch die Stimmung, irgendwie emotional ist, dass irgendwie wieder dieser Druck, der dann entsteht mit, ja, und wie, ich kann nicht zuerst noch meine, meinen Koffer auspacken, sondern ich muss gleich eine Übung machen. Und also da ist, äh, zumindest irgendwie für uns war ja immer das Spannende, Erfahrung, dass es im Sport war, das eine Sache, die quasi vorausgesetzt wird und die auch erwartet wird. Ja, wir brauchen einen Zeitplan. Das hilft mir quasi, wie wir, es auch, wie wir es oft sagen, kognitiv nimmt mir das eine unheimliche Leistung weg, weil ich nicht nachdenken muss mit, okay, warte mal, habe ich jetzt die Übung und wo gehe ich dann hin und wie plane ich meinen Tag, sondern alle haben einen Zeitplan, alle haben eine Struktur, alle wissen, wann muss ich arbeiten, wann habe ich Freizeit. Das heißt, das muss man auch ein bisschen dann als Führungskraft in der Planung von der anderen Seite sehen und, und sich überlegen, wie kann ich das Beste, also das Beste für mein Team draus machen. Das ist ja wie immer die, sollte quasi so die, die Leitfrage sein, wenn man so will.
0: Ja, du hast es eh schon ein bisschen angedeutet, ich möchte noch äh, aber darauf äh, festhalten, weil ich jetzt, wie ich selber gesagt habe, hab da gedacht gedacht, das klingt jetzt so ein bisschen, wie wenn das alles sehr stressig wäre, aber genau das ist der Punkt. Nur wenn du eine gute Struktur hast, heißt das noch lange nicht, dass das stressig ist. Ich mhm. meine, sicher kannst du die Slots planen wie zack, 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 ja. zack. aber darum geht es ja nicht. Es geht eben genau darum, was du gesagt hast. So, Wir kommen jetzt mit dem Bus im Hotel an, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, um uns zu klimatisieren, aufs Zimmer zu gehen, was auch immer ihr da tun wollt, das interessiert niemanden, ob du da jetzt eine Stunde unten sitzt und rauchst oder ob du gemütlich ins Zimmer gehst und, und noch eine Runde äh, dich erholst oder ob du was auch immer machst, aber Tatsache ist, wir haben jetzt diese Ankunftszeit und um 18 Uhr geht es weiter und dann kann jeder auf die Uhr schauen und jeder weiß dann, ja passt um 18 Uhr und, und die meisten denken sich hoffentlich, ja das passt eigentlich ganz gut und ein paar werden sich vielleicht denken, naja eineinhalb Stunden wären schon gut gewesen und die anderen werden sich vielleicht denken, naja aber mit einer halben Stunde hätte ich auch, wäre ich auch ausgekommen. Aber irgendwie wenn du das gut im Gefühl hast, dann ist es so ein, so ein, so ein, so ein Zeitbereich, wo einfach alle sich irgendwie denken, ja 18 Uhr, das passt gut, da, da kriege ich meine Sachen unter und muss mich nicht irgendwie stressen. Und das, so soll es halt über den ganzen Tag gesehen irgendwie das durchgehen. Damit erstens, wie du sagst, diese, diese Last wegfällt von ich muss mich um alle diese Dinge kümmern, sondern es gibt einfach den Plan, auf den ich mich verlassen kann, den man vielleicht bei Gelegenheit auch ein bisschen anpassen kann, wenn es irgendwie man merkt, dass man wo schief liegt. Oder der einfach einen gemütlich durch diesen Tag durchführt. Und je nachdem, es kann ja auch einen Tag mal geben, wo man vielleicht ein bisschen äh, das enger taktet, dass man einfach, weil man mehr Sachen durchbringen muss. Aber so oder so kann man sich woran festhalten und weiß, was man erreichen möchte und es ist natürlich auch eine Hilfe fürs nächste Mal. Weil was ganz klar ist, wenn du rauskommst aus diesem Retreat, dann brauchst du irgend sowas wie eine Feedback-Schleife. Du musst irgendwie erfassen, okay, wie war das jetzt eigentlich? War das super gut? Hat den Leuten das gefallen? Hat Leuten irgendwas nicht gefallen? Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, eine super einfache Umfrage zu gestalten. Google hat das im Angebot, Teams hat das im Angebot. Mit fünf Klicks kannst du dir eine, eine kurze Umfrage zusammenklicken. Was waren die Dinge, die euch gut gefallen haben? Ist etwas gewesen, was euch nicht gefallen hat? Wie fandet ihr die Programmpunkte? Wie fandet ihr die Moderation dazu? Und du hast zehn Fragen benannt, die man klick, 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 klick absenden und du weißt, was Sache ist. Und du kannst beim nächsten Mal dann wieder das hernehmen, du kannst schauen, ob es irgendwie Kritikpunkte am Plan gab, dass der zum Beispiel zu eng war und dadurch zu stressig und kannst mit dem Feedback dann und dem alten Plan dann einen neuen Plan fürs nächste Jahr erarbeiten.
1: Ja, ich finde, das war jetzt sehr sehr gut nochmal abgerundet, weil das war nämlich der, der letzte Punkt, der uns sozusagen gefehlt hat, weil wir irgendwie darüber gesprochen haben, was ist denn der Nutzung von so einem Offsite und einem Retreat? Dann haben wir ein bisschen so über das Design und die Planung gesprochen. Und ich finde auch gut, dass wir, also Design muss man ja immer individueller sehen. Ja? Wir haben natürlich bei Besprechungen viel über Design gesprochen, aber mehr so über Grundprinzipien, die man einfach beachten muss, weil es natürlich ganz stark von der Teamzusammensetzung und auch vom Themenbereich abhängt wie ich das konkret designe, was ich an so einem Workshop-Tag mache. Das heißt, da kann man einen Punkt mal dahinter setzen. Aber natürlich, das, eigentlich das Allerwichtigste ist quasi diese Schleife hinten rum, die du jetzt beschrieben hast, nämlich überhaupt herauszufinden, ob das jetzt funktioniert hat, was wir da gemacht haben jetzt auf diesem Retreat und auf diesem Offsite und vor allem, wie du es jetzt sehr gut am Ende gesagt hast, das ist, glaube ich, das Wichtigste, das aufzunehmen und dann für die nächste Planung alles mitzunehmen, nämlich das Feedback und den alten Plan, wie du es jetzt gesagt hast, den alten Plan mitnehmen und schauen, was ich dann anpassen und verändern kann für das nächste Retreat und Offside. Also ich finde, das sind drei Schritte, die, die eigentlich ganz gut machbar sind in, in sämtlichen Kontexten, aber man vergisst halt oft einen der Punkte, weil die natürlich intensiv sind. Ja, also klar, ich kann mich natürlich ums Feedback kümmern, aber dann vergesse ich vielleicht diese, diese ersten Strukturen mal überhaupt zu bauen und dann bekomme ich vielleicht ein schlechtes Feedback und dann muss ich quasi diese Schleife erst beim nächsten Mal ziehen. Und auch was ich nach wie vor interessant finde, ist nachzudenken, welchen Nutzen ich habe von so einem Offsite und einem Retreat beziehungsweise was ich denn da erwarte für mich selbst. Weil unsere beiden äh, Offsites und Retreats ist ja, war ja das genaue Gegenteil. Ja? Also wir haben zum Beispiel nur eine einen Arbeitsretreat gehabt mit einem Spaziergang und der Rest war quasi wirklich Arbeitsthemen, die wir durchgegangen sind. Und bei euch war es genau umgekehrt, wo halt ja vielleicht mal informell ein paar Gespräche geführt worden sind, aber es primär einen, ein, zum Abschalten und Zusammenkommen war. Und das ist aber ganz interessant, das im, im Blick zu haben, natürlich, was erwarte ich überhaupt, was hinten dann rauskommt. Und dann diesen, diesen Dreischritt zu gehen, ist, glaube ich, eine, eine, eine gute Leitlinie, gerade für irgendwie junge Management-Teams, dass man sich daran irgendwie heranarbeitet an so ein Offside. Ja, ich finde, das war wirklich schon
0: ein, ein schöner Schluss. Was mir vielleicht noch einfällt, eben so als Hauptbegründung, so wenn irgendwer sagt, na, für was soll ich das eigentlich tun? Dann wäre vielleicht eins noch, was mir einfällt, einfach zu sagen, ja, es verbindet einfach wieder dieses Arbeit und Leben miteinander. Und ich glaube, das ist das, was es vielleicht auch eben so interessant macht, dass dass man einfach in sowas, du hast es eh schon gesagt, in sowas sieht, dass diese Menschen, die für dich arbeiten, nicht nur Arbeitstiere sind, sondern dass die auch ein Leben haben, dass die Hobbys haben, dass die Interessen haben, dass die sich gerne miteinander austauschen, gern mehr über die anderen wissen und kennenlernen wollen und dass es da einfach so viel mehr gibt, als nur irgendwie... Strikte Arbeit, strikte Ziele und, und das, was uns halt so 90 Prozent oder wie viel auch immer der Zeit beschäftigt.
1: Gut zusammengefasst. Ich glaube, damit können wir uns auch gleich verabschieden.
0: Alles klar. Dann vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.